2: Buongiorno, ben ritrovati alla seconda edizione eh, di Oltre lo Specchio, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza. Eh, questo è il terzo appuntamento di oggi, eh, abbiamo presentato il festival alle due e mezzo, c'è stata mh, la presentazione invece del, eh, del, su, del webinar sulla distopia al cinema che eh, dovrebbe essersi conclusa da poco, Eh, e adesso iniziamo invece con la prima tavola rotonda, dalla pandemia alla distopia, eh, eh, qual è il il destino dei futuri di sventura, Eh, appunto il secondo appuntamento sulla distopia, su cui eh, ragioniamo con eh, quattro ospiti, Intanto io sono Stefano Locati, il direttore artistico del Festival, oggi avrò il compito un po' di moderare, ma per il resto spero di stare il più invisibile possibile per lasciare la parola uh, ai quattro invitati, che sono, um, li conoscete sicuramente già tutti, Elisabetta Di Minico, ehm, Franco Forte, Franco Rizzardiello. Nicoletta Vallorani, naturalmente poi eh, prima di dare loro la parola ripresenterò ripresenterò meglio. Faccio solo una breve premessa insomma sul motivo di di questo panel perché abbiamo deciso di farlo, nel senso che appunto in un anno come come questo, come (ride) sotto gli occhi di tutti, che che assomiglia veramente a un futuro, se non distopico, sicuramente catastrofico, eh, di quelli raccontati nei racconti di fantascienza, eccetera. Ci sembrava interessante ragionare su come il presente in cui vengono scritti, in cui vengono creati i racconti di distopia, poi influisca sulle visioni future che si danno. danno. Da qui il titolo appunto dell'incontro. E io farò semplicemente qualche domanda introduttiva però come, come dicevo prima poi eh, gli invitati eh, naturalmente se volete intervenire tra di voi eh, meglio ancora nel senso che se si crea un dialogo eh, più, sicuramente più e questo vale naturalmente anche per, per il pubblico che può intervenire eh, tramite le chat di, di Youtube e di, di Facebook E sicuramente lasceremo poi uno spazio alla fine per per eventuali domande, appunto, dirette del del pubblico, in modo che ci sia anche un'interazione, visto che la tecnologia se ci ha allontanato fisicamente, però almeno ci permette di avere anche più interazione rispetto a una tavola rotonda dal vivo, diciamo. Bene, ormai la distopia è è un po' dappertutto. Uh, veramente sembra avere quasi uh, messo all'oscuro, <ride> messo da parte il termine fantascienza, sembra che ormai sia tutto distopia. E non so, penso a una serie televisiva come Brave New World che riprende il classico di Huxley, o tutti i vari Young Adults uh, come Danger Games in poi, insomma, che hanno tutte visioni distopiche, ma che non si riconoscono come fantascienza. Um... E quindi volevo partire proprio da, da Francoforte, eh, che tra le altre cose ha curato una bellissima antologia, eh, una bellissima antologia di racconti di fantascienza italiana che eh, Distopia, che è uscita quest'estate per, per Urania. Eh, prima, prima di parlarne però eh, due parole su Francoforte, che è naturalmente è uno scrittore. Prolificissimo. Eh, gli ultimi suoi romanzi usciti sono stati scritti a quattro mani, eh, c'è cioè il thriller La, la bambina e il nazista, eh, Concilia Bonfiglioli e ehm, Romolo il primo re che è scritto con, insieme a Guido Onselmi. Ehm, io però ricordo con particolare eh, piacere il, il libro che avevi scritto la biografia di Gengis Khan Um, l'avevo letta addirittura nella, nell'edizione, ancora quella in due volumi, e mi ero rimasto molto colpito. Quindi sono un grande ammiratore eh, dei tuoi lavori fin, fin da quell'epoca. Insomma, e, um, sei, oltre a scrittore, anche il curatore eh, di Urania, nonché dei gialli mondatori di Segretissimo, um, e quindi una visione completa, diciamo, sulla, uh, sul mondo della fantascienza sia in Italia che mh, meno male in tutto il mondo, visto che Urania pubblica scrittori da tutto il mondo. Quindi um, hai curato questa antologia, Distopia, eh, che contiene 13 racconti di scrittori italiani, tra cui anche uno di Nicoletta Vallorani che, eh, che è qui con noi e che poi, eh, con cui parleremo poi dopo. Eh, e tra l'altro ci sono anche eh, racconti di Paola Resi e Francesca Cavallero che invece incontreremo domani a, un altro, a un'altra tavola rotonda. E quindi volevo chiederti intanto se puoi raccontarci come è nata eh, l'antologia. Uh, come è nata l'idea di una raccolta tematica e, e poi come è stata la selezione degli autori e soprattutto visto il periodo in cui è stata poi eh, composta l'antologia um, uh, come è stato farlo e portarla a termine insomma in un, anno, in un anno così strano durante il lockdown, il primo lockdown di, di aprile
3: insomma. a te, a te la parola sì. Ciao, intanto ciao, ciao a tutti, ma guarda allora, eh, io partirei dal fatto che secondo me il titolo di questo incontro dovrebbe essere un po', un po' cambiato, cioè più che dalla pandemia alla distopia, dovrebbe dire dalla distopia alla pandemia, perché la, la distopia in realtà quelli come me che la fantascienza leggono da, da tempo, ma anche chi eh, non leggendo fantascienza in senso stretto si è beato di certi grandi romanzi. Eh, con il 1884 450, insomma la distopia eh, la mastica, la mangia la maneggia da veramente tanto tanto tempo. Adesso questo momento storico è particolare per cui sembra che ci siano degli elementi che ci fanno vivere un po' come in tanti scenari che abbiamo letto nei romanzi. Per quanto riguarda l'antologia distopia io metto l'accento sull'opera perché ho voluto fare il giochino sciocco, me ne rendo conto, ma Eh, per non scrivere semplicemente distopia e quindi cercare di renderlo più titolo allora abbiamo cercato di dargli questo nome, potrebbe essere una città, distopia, potrebbe essere un mondo, potrebbe essere un universo potrebbe essere tante cose messe insieme. Eh, Da dove nasce? Nasce dal fatto che io da parecchio tempo cerco di eh, fare un lavoro sugli autori italiani al massimo livello, cioè io sono assolutamente convinto che in Italia ci siano bravissimi scrittori, siano capaci di scrivere tanto quanto molti autori internazionali, anzi sono di quella scuola che pensa che in Italia si pubblicano troppi romanzi internazionali perché sono in solo perché sono stranieri, solo perché hanno un nome in copertina straniero. Per cui John Smith, eh, comunque in generale, al pubblico della fantascienza più stretto, il John Smith fa storcere meno il naso di Giovanni Rossi. Allora, io combatto questa cosa, perché a me dà fastidio che si giudichi eh, uno scrittore, un'opera, una scuola vera e propria in grado di eh, puntare ai massimi livelli, come è successo nel giallo. Io bazzico in parallelo il mondo del giallo, visto che sono direttore del giallo Mondadori, lo, lo frequento molto assiduamente da tanto tempo. 15 anni fa la situazione era più o meno come questa nel giallo, Oggi, se guardate le classifiche dei dei libri più venduti, degli autori più venduti, sono tutti giallisti, tutti, da prima all'ultimo. Il giallo è riuscito nel corso del tempo a fare un percorso, un percorso importante di di gratificazione degli autori italiani, il pubblico ha cominciato a fidarsi, ha cominciato a leggerli, gli dà fiducia e adesso è appassionato il pubblico italiano degli autori italiani di gialli. Secondo me questo lavoro adesso si può fare anche nell'ambito della fantascienza sono maturi tempi e io quello che sto cercando di fare nel mio piccolo, sfruttando il canale di Urania che è il canale che comunque insomma ha la massima diffusione in Italia per quanto riguarda le collane di fantascienza Perché ci sono altre collane che vendono e fanno i numeri, fanno registrare i numeri di vendita di Urania ho deciso eh, di provare a fare un'antologia eh, annuale che possa presentare quelli che sono eh, Autori, alcuni, alcuni degli autori più rappresentativi. È evidente che non si possono pubblicare tutti, è evidente che ci sono troppi problemi. E poi quando si parla di selezione antologica, ci sono a, a, alle spalle mh, tutta una serie di meccanismi, tutta una serie di eh, percorsi piuttosto complicati da spiegare al pubblico. Qualche autore non si riesce a ottenere perché non è in grado di scrivere, qualcun altro perché non ha prodotto quello che si chiedeva. Insomma, ovviamente la, la, la macchina. Macino veramente tante cose. Eh, quello che io cerco di fare è cercare di portare ogni anno. L'obiettivo eh, che mi ero posto fin dall'anno scorso, devo dire che i risultati dei primi due mille mondi, eh, strani mondi l'anno scorso e Distropia quest'anno sono tali, sono talmente eclatanti. Al di fuori, devo dire, delle mie eh, previsioni. Perché entrambi hanno fatto quello che noi chiamiamo esaurito tecnico: cioè, eh, sono, son, non c'è stata nessuna possibilità. Di rifornire le edicole, perché tutti coloro gli edicolanti che ce l'avevano o l'hanno venduto o se lo sono tenuto per poterlo rivendere. Quindi eh, per noi eh, che facciamo libri per l'edicola è il massimo che si possa sperare. Ecco, avere due antologie di racconti, di racconti con autori italiani, secondo me, che fanno eserito tecnico, secondo me è un segnale fortissimo che in Italia anche i lettori, anche il pubblico sta cominciando a premiare gli autori italiani. Se gli si dà buona qualità, se gli si danno dei racconti di valore, allora gli italiani li leggono e li apprezzano. Quindi credo che il segreto banalmente sia tutto qua. Bisogna lavorare, lavorare bene, duramente. Devo dire che lo stanno facendo in tanti. Ci sono tante piccole e medie case editrici che stanno facendo delle delle, delle iniziative straordinarie in questo senso. Io cerco di farlo sfruttando quello che è il canale forse più eh, conosciuto, quello storico, insomma. E quindi che credo possa dare... Eh, un grande diffusione grande visibilità a questi autori non per niente dire, i giornali ne scrivono ne parlano, io sono interessato spessissimo eh, per questa antologia e mi fa piacere poter dire che stanno incontrando hanno rincontrato un grandissimo interesse da parte del pubblico e la mia idea è di andare avanti, continuare quindi in questa distopia futura sperando che la pandemia non, non, non ci azzeri tutto eh, di stop e poi seguirà un altro progetto il prossimo anno che è già in cantiere, su cui già sta lavorando, che svelerò tra poco. Insomma,
2: ottimo. Eh, grazie, grazie Franco. Eh, sì, mi sono lasciato trasportare dal titolo. <ride> ho, letto, ho citato male il titolo dell'antologia. <ride> E, um, dunque poi naturalmente torniamo a parlare dell'ontologia e, e con Franco adesso volevo introdurre e passare la palla a Elisabetta Di Minico uh, eccola uh, Elisabetta è una ricercatrice Hi. in letteratura e storia contemporanea collabora con alcune università italiane ed estere e fa parte attualmente di un gruppo di ricerca um, proprio sulla distopia che si chiama Istopia Ammesso che l'abbia pronunciato bene, coordinato dall'Università, eh, dall'università di Madrid. E, mh, e ha scritto soprattutto: il frutto delle, delle sue ricerche ha scritto un libro eh, fondamentale nel panorama italiano sul tema che è eh, Il futuro in bilico: Il mondo contemporaneo tra controllo e utopia che secondo me è un volume ricchissimo di spunti eh, proprio sulla distopia da un punto di vista anche sociale, quindi sulla violenza, le manie di controllo eccetera eccetera. Quindi eh, Elisabetta, volevo chiederti intanto una tua definizione di distopia e poi quando nasce più o meno il concetto di distopia e perché soprattutto ci affascina così tanto la distopia.
4: Allora, Salve a tutti, innanzitutto certo spero che mi sentiate bene, sto purtroppo avendo alcuni problemi di, di connessione, anche loro distopici, visto che siamo in un mondo ipertecnologico e connesso, io invece mi ritrovo in un mondo retrofuturista. E, allora Stefano, grazie mille e grazie ad Oltre lo Specchio per avermi invitata. Eh, che cos'è la distopia? La distopia è il racconto del, del luogo cattivo, nasce fondamentalmente in opposizione all'utopia che invece eh, giocando tra due possibili significati, ossia buon luogo e non luogo, cercava di raccontare la, la società perfetta, quindi un mondo che avesse raggiunto un un'ottima condizione per quanto riguarda le, dal, dal punto di vista sociale, economico politico, umano eh, l'utopia eh, affonda le, le sue radici anche nella mitologia classica, nella filosofia pensate a, nella religione, pensate al concetto di Giardino dell'Eden ad esempio eh, l'utopia come genere nasce nel 1516 con eh, l'utopia appunto con un, un'opera omonima di Tommaso Moro eh, da lì l'idea di di provare a raccontare un mondo migliore affascina tanti scrittori che usano usano l'utopia anche per per promuovere dei miglioramenti reali della società, tant'è che nel XIX secolo noi abbiamo il socialismo utopico. Ehm, Ad un certo punto però si capisce che il il buon luogo è distante, non è così facile da da raggiungere e gli intellettuali iniziano a temere il luogo cattivo. Eh, Dalle ceneri di un'utopia che ormai viene percepita come irrealizzabile sorge quindi il luogo cattivo, sorge la distopia. Diciamo che l'inizio della distopia eh, possiamo tracciarlo intorno alla metà del, del XIX secolo in risposta alla rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale prometteva fondamentalmente un progresso eh, irrefrenabile e invece per una parte del, della popolazione non ha fatto altro che acuire problemi di ingiustizia, alienazione e povertà. Quindi la prima paura distopica è la paura della macchina. Man mano poi con l'arrivo del XX secolo iniziano a sorgere centinaia, migliaia di altri incubi, incubi, eh, legati all'invasività della pubblicità, incubi legati alle guerre mondiali, incubi legati ai fascismi, incubi legati all'apocalisse, ai disastri ambientali, eh, alle invasioni aliene. Eh, Fondamentalmente la distopia non fa altro che raccontare società terrificanti da numerosissimi punti di vista. La cosa interessante però del genere è che generalmente non inventa nulla, teatralizza, estremizza delle, delle problematiche già contemporanee, sposta in mondi lontani nel tempo o nello spazio dei traumi che sono già fortemente presenti all'interno del, del nostro mondo. E infatti io sono, io sono specializzata in istopia politica, mi occupo prevalentemente di controllo, potere, vigilanza. E... Il mondo contemporaneo non fa altro che mostrarci degli scorci distopici, eh, le persone che gioiscono per per i migranti morti in mare, eh, chi criminalizza l'umanità, chi parla contro la pace costantemente, chi durante una pandemia si è fatto conferire poteri eh, illimitati come il capo ungherese Orban. Cioè fondamentalmente abbiamo eh, centinaia di spunti distopici all'interno della nostra società. Quando a marzo è esplosa la, la pandemia di Covid, molti hanno iniziato a usare la parola distopia, forse anche in maniera un po' impropria in alcuni casi, per paragonare quello che stavamo vivendo al, ai mondi fantastici e, or- e orrendi di Orwell, di Huxley, di Zamiatin. Eh, sarebbe importante fare alcune delucidazioni e circoscrivere alcuni concetti. La distopia generalmente ci racconta di civiltà da incubo in attività sono società funzionanti, tra virgolette, nella loro perversa e distorta maniera di concepire l'autorità. L'apocalisse e il, e il post-apocalittico, invece, raccontano di mondi al collasso, di una società al collasso, dove cataclismi, virus, attacchi alieni, invasioni zombie hanno portato al, alla distruzione di quella che è una società funzionante. Quindi la nostra pandemia non è propriamente distopica, anche se ha molte molte infezioni che provengono da da questo amato genere. Probabilmente la cosa più distopica che stiamo vivendo in questo momento è il confinamento, ma anche da questo punto di vista la distopia generalmente racconta di un confinamento creato dall'autorità o dalla tecnologia, una sorta di, di risposta, eh, di, di, cioè, eh, c'è un confinamento a favore di un controllo totalitario. Invece il nostro confinamento, il nostro stare in casa in questo momento è un, eh, è un atto di coraggio, è un tentativo di tutelare le persone più deboli, è un tentativo di non far diffondere un virus che nonostante non abbia una mortalità estremamente alta, comunque sta portando al collasso il nostro sistema sanitario e sta generando centinaia, migliaia, milioni di vittime che non sarebbero morte in in una situazione non pandemica. Quindi nulla. La distopia è presente nel nostro mondo, ma dobbiamo temere più che la distopia pandemica, dovremmo temere la distopia politica, perché in contesti così, eh, in contesti così travagliati l'autorità può tranquillamente eh, prendere, eh, prendere il sopravvento e lo abbiamo... E comunque questa distopia pandemica sta mostrando realmente le distopie che affliggono la società già da tempo. Negli Stati Uniti circa il 70% delle vittime di Covid fa parte delle, popo- cioè delle fasce di popolazione eh, insomma, delle, delle fasce di popolazione più bassa. Gran parte è afroamericana. Eh, a Chicago, che è la città protagonista del, eh, di Give Me Liberty di Miller e Gibbons, eh, Martha Washington è un'icona del mondo del fumetto nella stessa città dove Martha Washington ha visto ha, subi- ha subito sulla propria pelle ingiustizie in questa città attualmente eh, la popolazione afroamericana è circa il 30% e rappresenta il 77% dei morti di Covid
2: chiedo scusa mi
4: sono fatta mi sono fatto <ride> un attimo trasportare dal, dalla cosa
2: no no certo, no, ci sono poi cose che sono sotto gli occhi di tutti ma poi se non ci si ferma a riflettere sopra a volte poi passano un po' in mezzo a tutto il resto e, ed è giusto ogni tanto anche estrapolarle e, farci, e puntarci l'attenzione grazie per puntare grazie, il Lisa. dito
4: contro quello che è realmente è il luogo cattivo non contro quello che potrebbe apparire come tale
2: infatti <ride> Sono d'accordo, grazie, grazie Elisabetta. E, um, poi naturalmente ne torniamo a parlare, adesso passo, eh, vorrei fare una domanda invece a Nicoletta Vallorani. Um, Nicoletta ha uno sguardo privilegiato sul campo della distopia, nel senso che da un lato è una scrittrice di fantascienza e quindi uh, scrive anche distopia uh, e dall'altro è una docente uh, di letteratura inglese uh, all'Università degli Studi uh, di Milano. Tra l'altro, <ride> credo senza fare nomi, ma credo che alcune tue studentesse mh, stiano collaborando, abbiano collaborato con noi alla traduzione ehm, di sottotitoli. Questo apro e chiudo il <ride> pari. <in> line, quindi. <ride> no, e... dunque Nicoletta Vallorani ha vinto il premio Urania eh, nel 1993 eh, con il cuore finto di di Ar ehm, a cui hanno fatto seguito eh, altri altri romanzi di fantascienza anche nel campo del noir all'inizio di quest'anno invece è uscito il suo nuovo romanzo Avrai i miei occhi che è stato edito da Zona 42 e che in qualche modo, ma poi correggimi se sbaglio, è anche una sorta di romanzo distopico. E Quindi, visto questa mh, duplice veste, parto da quella di, um, di scrittrice parto uh, da uh, distopia uh, di, del <ride> tuo racconto uh, sulla, sull'antologia uh, Tranne la pelle, appunto che è uscito nel Mille Mondi Urania, e anche dal tuo romanzo Com'è? Il processo di ideazione di un universo distopico appunto dal punto di vista di una scrittrice, quali sono gli elementi che tieni eh, in considerazione quando crei eh, scenari in qualche modo distopici e e poi volevo chiederti se guardi più al passato o al presente o eh, liberi
5: semplicemente la fantasia, eh. Eh, Buonasera a tutti, intanto eh, grazie per avermi coinvolto in questa cosa, sono molto felice di essere qui e molto felice di essere molto impegnata in cose di questo tipo eh, recentemente, perché questo un po' dimostra quello che diceva già Franco all'inizio, nel senso che mi pare che sia un momento felice e, e le figure come Francoforte, le antologie come quella, quelle che lui in effetti ha incentivato, le riflessioni che ha fatto oggi e che non, non avevo sentito fare prima sulla scrittura italiana e sul privilegio accordato alla scrittura straniera, beh, insomma tutte queste componenti sicuramente in un profilo che ha a che fare e dirige eh, uh, con l'an editoriale importante di riferimento fanno ben sperare in questa direzione, come fanno benissimo sperare ehm, i, i, I lavori che recentemente sono stati fatti da piccoli e medi editori, per cui io stessa ho scelto un, un editore medio piccolo per, per un romanzo che amo moltissimo e eh, che in effetti eh, può essere definita una, una distopia ferme restando due cose allora la prima e e, e mi piace molto averla sentita poco fa è quella che diceva Elisabetta Di Menico, cioè la riflessione che le faceva sul fatto che il vero luogo cattivo non è quello che noi ci aspettiamo e e, e questa riflessione Elisabetta la collegava al momento che stiamo vivendo e che rappresenta sicuramente un'emergenza medica ma è in modo molto più strisciante e classico un'emergenza politica, per cui, da questo punto di vista, in realtà il genere del, del, dell'utopia e della distopia ci aiutano moltissimo perché nascono esattamente come un genere eh, filosofico. Che è destinato, è dedicato a elaborare una riflessione su quello che stiamo vivendo e a fare in modo eh, a raccontare in modo un pochino più narrativo e più divulgativo di quanto non accada nel trattato filosofico vero e proprio, quali sono i rischi che stiamo coprendo. E rischi sono sempre rischi politici, nel senso etimologico del termine, nel senso che sono rischi legati alla struttura della comunità. Allora, io de- devo dire in tutta onestà, per rispondere alla, rec- alla domanda che mi facevi eh, Stefano, eh, che, non mi sono, cioè, che non mi sono posta, come non mi pongo mai, ma credo che ben pochi scrittori se lo pongano, non mi sono posta preliminarmente il problema o la scelta di scrivere un'utopia o una distopia. O Sapevo che avrei scritto un, una storia eh, non realistica e non... Eh, non strettamente legata al genere mainstream e che comunque questa storia avrebbe avuto uno slittamento nel futuro. Eh, però non c'è stata un'adesione preliminare a un genere piuttosto che a un altro, non c'è mai, non lo faccio mai, mi posso permettere questo straordinario atto di libertà di scrivere quello che voglio di scrivere perché non vivo di questo e anche su questo si potrebbe aprire una parentesi interessante. Eh, La storia è venuta così, perché certamente quello che io sapevo con certezza è che volevo raccontare una vicenda che avesse a che fare con una fascia marginale, con una fascia socialmente poco visibile, ovvero le donne, eh, e con quel genere di donne che subiscono violenza continuamente. Purtroppo anche la storia di questi giorni ci sta continuando a, a, a proporre, a far notare come le donne muoiono e muoiono più facilmente uccise da uomini e questo omicidio sia tragicamente ininfluente, poco punito, assolutamente irrilevante. Allora, io sapevo questo, sapevo che volevo sollevare questa questione, che secondo me è una questione politica, non ideologica, ma politica nel, nel senso etimologico del termine perché il tentativo era quello di costruire un contesto nel quale queste voci marginali, che sono quelle che che, che non si sentono normalmente, che non si riesce ad ascoltare normalmente, fossero chiare, forti e e, e si potessero sentire con estrema chiarezza. Poi sono successe delle cose, poi è successo che il romanzo è uscito e poi, e poi poi è esplosa la pandemia, e quindi abbiamo sperimentato, Una Milano che del tutto accidentalmente, eh, dal punto di vista topografico, urbanistico, è molto simile a quello che appare nel romanzo. È il passo precedente, evidentemente, ma somiglia, somiglia abbastanza. Questa è stata una circostanza che naturalmente ha dato un'enorme evidenza al ragionamento che, che faccio nel romanzo, inevitabilmente. Uh, ma è stata del tutto accidentale ed è un ragionamento che di nuovo mi riporta al discorso che di faceva Elisabetta ovvero viviamo in circostanze intanto che possono cambiare da un momento all'altro con estrema facilità cioè questa pandemia ci ha spostato immediatamente dal mondo di un, da, da un sistema di vita tutto sommato agevole per, per quelli di noi che sono qui un sistema di vita nel quale poco ci accorgiamo di quelli che invece fanno fatica a una quotidianità assolutamente costrittiva, eh, emergenziale, nella quale è molto facile che eh, certe forme di potere autoritario e dispotico si manifestino, si affermino semplicemente perché la gente è confusa, perché la gente non sa davvero come arrivare alla fine del mese, perché la gente ha un'enorme difficoltà e quindi ci vuole qualcuno che assolutamente decida. Allora, a questa cosa qua bisogna stare molto attenti eh, e quindi l'idea era quella che Cioè, di mettere eh, in in, portare in libreria un tipo di narrazione, come sempre lo è per me, un tipo di narrazione che aiutasse a riflettere su questa difficoltà, a mettere a fuoco i problemi del reale quando siamo tirati dentro a un ritmo di vita. Che, non, che ci impedisce di renderci conto di quanti, quanti pezzi della società sono silenziati sono, ridotti, uh, sono privati di parola sono privati di potere sono privati di possibilità di realizzare se stessi e naturalmente l'esempio che si faceva prima delle identità afroamericane negli degli Stati Uniti è un esempio, un esempio importante e non ho bisogno di recitarlo io ma anche qua da noi anche nella nostra assoluta quotidianità uh, Sarebbe forse da acquistare uno sguardo un po' più capace di notare di notare le cose. Ecco.
2: Grazie, grazie, Nicoletta. Sì, assolutamente. Poi eh, la funzione anche della scrittura, secondo me, diventa importante interessante proprio quando è in grado di far emergere quelle, eh, quelle asperità che invece rimangono nascoste, se nessuno poi le va a estrapolare. Sì, l'immaginario
5: lo diceva anche Le Guin, no? l'immaginario è. L'immaginazione serve esattamente a questo e serve anche a dar corpo a un punto di vista, cioè c'è una considerazione che viene fuori spessissimo e mi piace che qua ci sia anche eh, Giulia, Abate perché spesso lo dice anche lei, l'utopia di qualcuno è l'utopia di qualcun altro, perciò è sempre una questione dell'angolazione rispetto alla quale, cioè, dalla quale guardi le cose, no? per cui non è che il luogo cattivo non è il luogo cattivo per tutti, per qualcuno è un luogo ottimo, un luogo nel quale conserva il suo potere e lo può esercitare serenamente. Insomma. Infatti.
2: Grazie. E adesso passo alla, alla quarta, uh, al quarto invitato, Franco Ricciardiello uh, e dal luogo cattivo <ride> passiamo forse al luogo bu- buono perché uh, Franco, Franco Ricciardiello è il curatore uh, di un'altra antologia uh, di fantascienza italiana che è uscita uh, da, pochi, da pochi mesi, uh, si chiama Assalto al sole, uscita per Delos Digital. Eh, che è un taglio eh, forse proprio speculare all'opposto di quello della distopia visto che raccoglie racconti della corrente eh, solar punk e poi naturalmente Franco ti chiederò di spiegare meglio eh, cosa si intende con solar punk Eh, Franco Ricciardelli è uno scrittore eh, di fantascienza eh, italiana Pubblica da tantissimi anni. Nel 98 uh, ha vinto il premio Urania con uh, Ai margini del Caos e ha pubblicato tanti altri romanzi sia di fantascienza che, che, che gialli e si occupa anche di uh, scrittura creativa. E tra i suoi lavori più recenti, um, cito perché mi aveva particolarmente colpito ehm, eh, nell'ombra della luna eh, che era uscito per Meridiano Zero. Eh, Tornando però ad Assalto assalto al Sole, da una parte anche a te chiedo di raccontare il progetto dietro dietro a questa antologia e quindi anche gli scrittori che, che hanno partecipato, e poi di introdurre la, la corrente solar punk che in qualche modo si oppone o comunque eh, si muove in antitesi rispetto, rispetto alla distopia.
6: Grazie Stefano, eh, grazie a tutti i convenuti. Eh, la prima cosa che voglio specificare è che il solar punk eh, non è né nato come corrente letteraria ne è nato come eh, reazione alla distopia, così come la distopia non è una reazione all'utopia, sono eh, semplicemente modi diversi di immaginare il futuro e tutti quanti legittimi. Il solar punk, tra l'altro, è cosa piuttosto bizzarra per uh, una, una corrente letteraria, è nata prima al di fuori della letteratura, ha iniziato. Eh, Se se vogliamo ben vedere come immaginario eh, iconografico, Eh, facendo una semplice ricerca in internet è facile trovare una quantità direi eh, spropositata di illustrazioni che si occupano di immaginare un futuro eh, molto diverso da quello che è adesso è anche molto diverso da quello, da luoghi cattivi, che come Elisabetta Di Minico ha perfettamente spiegato, sono i luoghi della letteratura distopica. Un futuro, come vogliamo chiamarlo, un solare, eh, un futuro in cui l'uomo ha imparato a eh, conciliare il, la sua presenza su questo pianeta con il pianeta stesso, con le altre eh, creature che ci vivono un luogo in cui l'umanità ha curato il suo eh, problema più devastante che ci accompagna dall'alba dei tempi, cioè quello della, della violenza, dell'imposizione, della sopraffazione gli uni sugli altri, forse messo così sarebbe eccessivamente ottimista. Eh, io ho scritto nella relazione dell'antologia che se esistesse una mappa cartesiana dei generi letterari, dei sottogeneri della fantascienza, il solar punk sarebbe all'estremo opposto del distopico. Eh, Entrambi hanno ovviamente la propria legittimità. Come è stato specificato prima, la distopia è una componente fondamentale della della science fiction. Eh, Io spero che nel futuro anche il solar punk ne diventerà una componente altrettanto fondamentale. Eh, Il problema qual è? Il problema è che eh, nel momento in cui la fantascienza è quasi fagocitata dal genere distopico, cioè si producono eh, serie televisive, eh, film, opere letterarie, tutte che immaginano un futuro estremamente negativo, estremamente pessimista, questo non vale più come monito per i lettori, non è più un modo di avvertire sulle terribili conseguenze che potrebbero derivare se non prendiamo conse- se non prendiamo provvedimenti contro uno stato di cose che è quello del presente. Non ha più cioè quella funzione che Elisabetta Di prima ha eh, spiegato, quello di tentare di eh, puntare il dito su un futuro molto più brutto di quello che viviamo oggi. La mia impressione è che attualmente il genere distopico, chiamiamolo pure genere perché si sta in pratica distaccando dalla fantascienza, eh, è diventato non già una costola di un genere letterario, bensì una cosa completamente a sé, che si sostanzia soprattutto in una visione estetica, in un'ambientazione diciamo, in cui le regole eh, morali politiche del nostro presente sono venute meno, e gli scrittori possono eh, indovinare storie svincolate da una serie di, eh, di, 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 di parametri che regolano la coesistenza del giorno d'oggi e i lettori possono anche appassionarsi a questo tipo di, di ambientazione futuribile. Il mio eh, timore è quello, tuttavia, che quando il distopico si separa dal, dagli strumenti di indagine del futuribile che possiede la fantascienza diventi un genere non soltanto a sé stante ma anche fine a se stesso. Eh, cioè la mia domanda è questa, siamo sicuri che i lettori della distopia e non mi riferisco in questo caso alle antologie di fantascienza distopica come quella che è stata pubblicata da Urania, come se ne pubblicano altre, ma alle pubblicazioni esclusivamente dedicate a questo sottogenere. Siamo sicuri, dicevo, che eh, questi lettori credano veramente che il futuro pessimo che si prospetta loro diventerà attuale? Io sono sicuro di no. Eh, Ho l'impressione che molti di questi lettori si consolino, nel senso che possano pensare... Uh, malgrado il mondo in cui stiamo vivendo uh, non sia certamente il migliore dei mondi possibili, malgrado ci sia caduta addosso anche questa ennesima sciagura della distopia che non sappiamo, della, scusate, della pandemia, che ancora non sappiamo quando riusciremo a eh, toglierci di dosso, ebbene il futuro potrebbe essere ancora peggiore. Allora, perché non accontentarci? del modo di vita che, si prespe... che ci si prospetta nel presente ecco io credo che gli scrittori eh, solar punk tentino di ribellarsi a, a questa logica dobbiamo dire una cosa innanzitutto eh, il sottogenere solar punk non è nato come corrente letteraria eh, dai paesi del primo mondo non è nato negli Stati Uniti perché adesso abbia alcuni dei suoi eh, più ferventi eh, scrittori che vivono in America. È nato in Brasile e eh, a voler ben vedere e a voler allargare anche un po' le maglie del genere possiamo trovare una serie di autori che possono essere inseriti molto bene all'interno della letteratura, dell'immaginario solar punk, in Cina, in India, in paesi del terzo mondo e io mi auguro in futuro eh, anche in Italia. Il solar punk è un genere che eh, si decide di immaginare un futuro positivo, eh, non per eh, ragioni di, un, di becero ottimismo o di opposizioni estetiche alla distopia, ma perché il momento migliore per eh, forgiare delle idee sul futuro è, è quello attuale, è il presente. E una delle funzioni della fantascienza fin dal suo inizio è stata quella di immaginare quali potessero essere le conseguenze dello sviluppo scientifico. Tecnologico dell'umanità nel futuro, un sviluppo che può essere ovviamente estremamente negativo, ma che potrebbe essere anche eh, foriero di una eh, incredibile diffusione di una democrazia eh, economica, sociale e delle comunicazioni alla portata di tutto. Io penso che questa cosa sia non soltanto possibile, ma anche auspicabile, che uno dei modi per far sì che succeda è. Eh, tentare di metterla in pratica nella letteratura adesso. Nella vecchia diatriba tra eh, l'arte copia la vita, che è quella della letteratura realista eh, dell'Otto Novecento, oppure la vita copia l'arte, eh, che era il punto di vista dei decadentisti, sì. diciamo che il solo punk invece è erede della tradizione surrealista, cioè eh, l'arte cambia la vita, l'arte cerca di cambiare la vita. Ecco, il Solar Punk è una letteratura militante che immagina un futuro sostenibile eh, che è eh, dal punto di vista dei lettori di oggi una cosa che, che manca. Se lasciamo che eh, la fantascienza si identifichi unicamente con le visioni della distopia le sottraiamo una parte del, del suo animo e la trasformiamo in qualcosa di completamente diverso.
2: Grazie, grazie Franco. Naturalmente poi eh, ritorniamo, così hai anche modo di raccontare eh, il progetto poi, più nello specifico, di Assalto, di assalto al Sole. E intanto appunto ringrazio anche chi sta partecipando, scrivendo eh, su, sui social e commentando. Poi naturalmente introduciamo, uh, introduciamo tutti, um, tutti gli spunti e li propongo al, ai, alle persone che sono uh, convenute. Adesso uh, ah, ho visto che è stato lanciato il, trailer, il book trailer del, di Assalto al Sole e um, so, magari lo puoi franco commentare.
6: Sì, questo book trailer fatto in maniera un po' casalinga riprende in pratica una frase significativa, perlomeno secondo il sottoscritto, da ognuno dei racconti che compongono l'antologia. Eh, Assalto al sole, che è, è edita da Deus Digital, eh, comprende 10 racconti eh, di 11 autori, perché uno è scritto a quattro mani. E tra questi c'è anche un racconto mio che apre l'ontologia e che è una specie di eh, catalogo di una serie di argomenti del del solar punk come potrebbero essere sviluppati, dopodiché seguono altri nove racconti, ci sono metà autori e metà autrici che affrontano una serie di temi completamente diversi e tra l'altro tra alcuni di questi racconti non è nemmeno completamente assente la distopia, a significare che anche nell'immaginario di un futuro positivo fa comunque capolino la possibilità che invece tutto possa andare storto come abbiamo una serie purtroppo incredibile di esempi nella storia passata dell'umanità gli autori che hanno partecipato sono tutti autori già conosciuti che hanno pubblicato da tempo all'interno del del mercato della fantascienza italiana, alcuni di essi hanno anche collaborato all'antologia distopia di di Francoforte e a a questi autori ho chiesto di eh, cimentarsi con qualcosa di un po' di diverso dal solito e quasi tutti hanno comunque dovuto documentarsi su su, su quelli che sono i parametri costituenti del, del sovrappante, cioè di un immaginario... Eh, ottimista, anche se non tutti i racconti sono ottimisti sul nostro futuro prossimo, diciamo, perché quasi sempre a sua parte non immagina futuri lontanissimi o la dispersione della civiltà umana nella, nello spazio solare o extrasolare.
2: Bene, eh, grazie. Adesso mh, naturalmente eh... Ecco, grazie Sara, regista Sara Sagrati, che eh, ci mette tutti eh, nella stessa schermata, così volendo potete, potete intervenire. Um, io rilancio un attimo con, con Franco Forte, mh, visto che faceva mh, un discorso giustissimo sulla nazionalità di chi Ho scrive... Focato, non so perché. <ride> E, no, e quindi visto che grazie a Urania anche la possibilità di vedere sia esordienti che scrittori italiani affermati ehm, ti, ti, ti volevo chiedere dove sta andando la fantascienza e in particolare la fantascienza distopica italiana soprattutto visto l'uscita eh, di novembre di Urania che, la, che pubblica il premio Urania eh, 2019 che è di libro di Davide del Popolo Riolo uh, e quindi insomma se a
3: partire da quello potevi fare un, un percorso del... però mi dicono che c'è un problema alla mia campo e lui mi sa che devo uscire e rientrare per cui se vogliamo far parlare qualcun altro io resto e rientro se sennò... no <ride> aspettiamo perché se no non ti vedo ah,
2: ok Aspe- aspettiamo, d'accordo sì. Sì, <ride> stiamo, gestiamo così e, um, va bene, allora passo, passo la parola invece a Elisabetta, e, um, visto che poi eh, tra l'altro mi sono segnato la tua frase che la, ehm, la, la, la distopia di, teatralizza traumi già presenti. Ah, vabbè, ci sono, eh. ho parlato, <ride> non mi <viene> eh. devo <ride> <Sono> entrare <ride> fantasmatico. casa, mi posso entrare in casa, insomma. Fantasmatico. E, no, d'accordo. Allora, Franco, eh, eh,
3: mi lascio... chiedevi della... ma no, io non penso ci sia... Un... si possa parlare di... Una... c'è una fantascienza distopica, cioè, ci sono degli autori che scrivono anche di distopia, ah, certo. eh, ci... scrivono di distopia anche autori non... che di solito non scrivono fantascienza ormai, è, eh, eh, Davvero lo fanno tutti. Eh, il vincitore del primo rai del, del poco riolo che è un po' mai prezzemolino perché è un autore che eh, credo sia presente ovunque eh, è comunque un romanzo che si colloca più o meno in quel filone lì anche se poi sposa tutta una serie di elementi che riguardano la, la fantascienza più classica no? quindi si svolge su un pianeta lontano che non sappiamo dove sia però ci sono degli elementi fortissimi davvero eh, Secondo me, sviluppati in maniera molto originale, molto nuova, molto diversa dal solito, che mi hanno un po' allargato il cuore, perché insomma, finalmente, cioè voglio dire, io credo che la fantascienza difficilmente possa riuscire a scrivere qualcosa di vero, davvero nuovo. Se qualcuno mi dice, ah, questa è un'idea nuova, io vorrei vederla, questa idea nuova, perché sinceramente l'idea nuova, nuove non ce ne sono più. La vera capacità degli autori è riuscire a reinterpretare nella maniera più originale possibile cose di cui abbiamo già scritto. Cose di cui ci siamo già occupati un po' in tutte le salse. Riuscire a occuparsi in maniera originale vuol dire riuscire a combinare magari degli elementi diversi della narrativa, e quindi riuscire a combinare elementi anche della narrativa di genere. Quello che ha fatto da vedere proprio Rion, è riuscito a unire degli elementi distopici, tipici della, narra- della distopia, con elementi invece magari più legati alla fantascienza. Eh, Spaziale alla fantascienza sociale ai problemi eh, che ci possono essere nel rapporto tra razze diverse, ok? Allora, quando metti tutto questo insieme, in un calderone, il calderone ha senso, il calderone funziona e magari ti diverte anche, allora, secondo me, lo scrittore ha fatto il suo bello sporco mestiere, no? È eh, chiaro che Davide ci sia riuscito, dopodiché, eh, dire che ci sia una. Boom una fantascienza italiana che si muove intorno alla distopia io non lo so io so che eh, la distopia in questo momento sta vivendo un, un momento molto particolare vi do questo dato banalissimo eh, gli Oscar Mondadori cui, per cui io lavoro eh, hanno due libri che sono sistematicamente in vetta alle classifiche di vendita degli Oscar Mondadori ormai da boh, quasi otto mesi cosa sono? 1984 Fahrenheit 451. Ora, va bene. Tutto va bene che qualcuno non sa che cosa, fosse, cosa che non ne ha mai letti, non sa cosa fossero quei libri. A me viene da dire, mi sembra un po' portano, però, però effettivamente sono i due libri che vendono di più. Eh, allora. Qualcuno dice, eh beh, in questo periodo, in questo momento, la gente è preoccupata cosa fa? Legge qualcosa di più spaventoso, così magari quello che vive è più rassicurante. A me sembra una grande bagianata questa. Però quando mi interrogo e cerco di capire perché nel tutto il vasto catalogo degli Oscar Mondodori, non so se avete presente gli Oscar Mondodori, il catalogo più, il catalogo più vasto dell'editoria nazionale, perché all'interno di questo immenso, eh, catalogo dove c'è veramente di tutto: i due libri sistematicamente più venduti sono 1984 e Frania 451 che sono due capisaldi assoluti della distopia. Se qualcuno me lo spiega mi, mi, mi fa contento. Eh, però io non lo so. Eh, sicuramente, questo però dimostra una grande, un grande interesse, dimostra una grande attenzione. Ho fatto due esempi, ma posso andare avanti per, per un numero incredibile di titoli. Allora, evidentemente, c'è un forte interesse da parte del pubblico sulle distopie, quale sia, lo lascio agli studiosi, sinceramente. Lo lascio uh, a chi ne capisce anche più di me. Io faccio il mio mestiere di editor che vuol dire interpretare quelle che sono le esigenze, eh, le, i desideri di lettura, le voglie di lettura, e magari riuscire a proporre al pubblico quello che vuole. Ogni tanto, buttando lì qualcosa di nuovo, sperando che cambia anche direzione e si appassiona anche a qualcos'altro. Però... Effettivamente, poi alla fine bisogna vendere i libri e quindi si cerca anche di dare seguito a quello che vogliono i lettori. Però, boh, perché eh, mi piacerebbe farla? Ecco, ve la faccio la domanda, visto che qui ci sono magari qualcuno che ne sa più di me, come mai oggi in questa situazione si arriva a avere tutto questo desiderio di scopia? Boh, io non lo so, sinceramente non lo so. Ah, scusa, scusa, magari banalmente comprano i 174 e frenano perché sono dei bellissimi libri.
5: Questo sicuramente. Eh. Ho un'ipotesi su questa cosa, Franco, che forse non è determinante, ma è un elemento che sicuramente contribuisce. In questa situazione, le letture consigliate nelle scuole sono queste qua, nelle scuole e nelle università: nel senso che in realtà 1984 e Fahrenheit 451 sono in tutte le reading list sì. delle scuole, in tutte le liste di lettura delle scuole, e tantissimi di noi, docenti universitari di materie umanistiche abbiamo preso spunto un po' per sopravvivenza, un po' perché magari la cosa ci aiuta, aiuta anche gli studenti, un po' per tante mille ragioni. Allora, siccome noi stiamo parlando, e non nascondiamoci dietro un dito, stiamo parlando di un popolo che non è di fortissimi lettori, ma è un popolo che comunque arriva alla lettura, magari, insomma, io lo vedo, i ragazzi, io insegno a mediazione, quindi non... Raffinati filosofi, eh, e, e, e i ragazzi però alla fine del corso hanno voglia di leggere. Se io non mettessi nel corso dei romanzi belli, questa voglia non arriverebbe mai. Per cui si, 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 si è anche un problema di promozione culturale che, che può essere fatta. Allora la pandemia ha funzionato: ho l'impressione, poi non è che io sia una sociologa della letteratura, però ho l'impressione è che la pandemia abbia funzionato, abbia spinto molto questo interesse per la distopia, perché è come se noi ci volessimo. Preparare, preparare i nostri studenti e i nostri figli preparare le relazioni a una cosa che è in attesa che ci ha preso di sorpresa nonostante nella, nella fantascienza di queste cose si parla da moltissimo tempo eh, e ha preso di sorpresa anche il nostro sistema sanitario questo è un pochino meno plausibile insomma. No,
3: è vero sì, questa eh, è una... prego
5: Eh,
4: Io ho una visione forse un po' più romantica della cosa. Mi sentite bene? Io vi vedo tutti bloccati purtroppo.
6: Ti sentiamo.
4: eh, Io credo che, che la distopia abbia tutto questo fascino perché le persone stanno cominciando a percepire della distopia nella realtà e quindi c'è una sorta di... si cercano delle risposte all'interno della finzione, delle risposte storiche, politiche all'interno della finzione. Dopo l'elezione di Trump nel 2016, tra novembre 2016 e gennaio-febbraio 2017, 1984 in America ha avuto un incremento del 9.400%. Il racconto dell'ancella della Atwood più o meno sempre intorno a quel periodo, intorno al 200-250%, è come se le persone percepissero del male intorno, comunque la, la fascinazione del luogo cattivo, il cercare di dare un senso al male è, uno dei, è una delle ragioni principali per cui si, per cui si legge, quindi credo che eh, le persone stiano diventando un po' più... Mi auguro almeno un po' più critiche nei confronti della società che riconoscano dei meccanismi di cui hanno sentito parlare, di cui hanno vagamente un'idea e quindi si affidano al, alla letteratura distopica. Però ripeto, forse potrebbe essere una visione molto più romanticizzata se posso,
0: del, oh, della
3: se posso dire cosa. Se posso dire Io da lettore, sinceramente, cioè, se, dire, se vivono in povertà, voglio leggere di ricchezza, non di altri poveracci come me. Eh, quindi sinceramente eh, io sarei, mi, mi sarei più voglio dire, avrei visto meglio allora un grande ritorno all'utopia, cioè visto che siamo tutti così, andiamoci a leggere le grandi, le grandi utopie perché le distopie? perché, cioè, perché mi devo fare male da solo? <ride> <ride> e questa è la cosa di sonare, Perché di e c'è sono... c'è... perché, qualche perché cosa. c'è
5: bisogno di resistenza No, ah, ma in, in fondo Elisabetta racconta quando dicevo, allora cioè si studia nelle scuole perché vogliamo capire quali sono gli strumenti per reagire, no? E poi difficilmente ci arriviamo da soli. Poi tu hai citato il contesto statunitense, che è un contesto ancora diverso, per cui secondo me bisognerebbe anche fare discorsi diversificati nei due diversi contesti. Yeah, poi in Italia, rispondo alla domanda di Franco, secondo me le istituzioni educative hanno un peso abbastanza importante quando aumentano le le, le cifre di lettura a parte il best seller che arriva sul mercato e spopola che sia Fabio Volo o, o uno scrittore americano qualsiasi spopola ma lì il meccanismo è diverso però se viene ripreso un classico secondo me è spesso perché eh, eh, non perché gli adulti si comprano 1984, eh, mi sembra più difficile, ecco. no, Non è una questione, secondo me, di romanticismo, ma anche di valutazione della, della situazione sociale di riferimento. Sì, sì, no? Nel senso che è anche una lettura interessante, quella che proponevi tu, eh, però va, va anche molto situata, cioè non possiamo fare lo stesso discorso per tutto l'universo mondo.
3: Sì, no, no, è vero, è vero, è vero hai ragione, però no, tu pensi, per esempio. Uno dei motivi per cui ho deciso di fare un'antologia di mille mondi intitolata alla distopia era anche per capire questa cosa qua. Cioè dire, ma allora, io vedo un enorme interesse, ma non ho citato due titoli, ma ce ne sono un'infinità, ripeto, un'infinità. Eh, sembra che siano rimessi tutti quelli che sono stati scritti nel passato e tutto quello che più o meno ha, ha, ha un profumo di distopia che viene scritto improvvisamente eh, suscita interesse. no? Ma a tutti i livelli. Allora faccio l'antologia di stopia, di stopia anche per vedere se effettivamente è vero. Cioè, ma è davvero che è così? È davvero c'è tutto questo interesse sul genere, e qui lo sto facendo all'interno di urania, lo faccio con un'antologia, come sai bene, di urania, e quindi finisce a un pubblico, quello di passaggio, come dire, molto basso, chiamiamo, no. cioè, non è un pubblico per cui c'è dietro una scuola che ti spinge a comprare o okay, che, no? È quello: eh, base. E Faccio distopia e ha un successore incredibile e io non, non, non so quanti giornalisti delle più grandi testate mi ah, hanno intervistato no. per questa roba.
5: Hai ragione, hai ragione su questo, quella è tutta un'altra questione. Eh, distopia, io lo puoi fare per i classici, non lo puoi fare per...
3: Certo, però voglio dire: è questo che mi, mi non riesco ancora bene a capire. Cioè, mi diverto dalla parte, perché ovviamente a me interessa che ci sia... Eh, movimento, interesse intorno a un argomento come la distopia perché? Perché avvicina tantissime persone a questo argomento e quindi li avvicina anche a prodotti che si avvicinano alla fantascienza, che sono nell'ambito della fantascienza, questo è evidente, no? E quindi dovendo pubblicare qualcosa di questo ambito, a me interessa. Ma effettivamente è un argomento complicato, secondo me non è semplice riuscire a trovare. Ci sono tante chiavi interpretative evidentemente che vanno... Trovo un contesto storico in cui sono riuscita a collegarsi un pochino tutte, forse. Certo. Perché in effetti avete tutti ragione, ma secondo me ogni, ogni, ogni cosa che stiamo dicendo ha una sua valenza. Eh, quello che sta accadendo è mai così vasto, è così ampio, è così eh, importante, mi viene da dire, che, che, perché guardate che pagine del Corriere della Sera, di Repubblica, di questi giornali qui del venerdì interi, su questo argomento e su cose da urania non ci sono mai state. Nella storia di, quest- di, di urania. Questo sto dicendo io. Adesso non riesce accade, adesso succede. Ecco, questo è abbastanza disarmante per certi a me, a me fa un piacere immenso, ma è un po' disarmante. Perché non saprei, non saprei sinceramente dire perché. Ehm.
4: Io pe- parlo, per- parlo personalmente. Eh, io mi sono appassionata alla distopia per un esame di storia contemporanea. Avevamo diversi testi eh, storici e sociologici, tra cui, cui Mazower, Huntington, eh, e poi la professoressa ci suggerì di leggere 1984. 1984 mi spiegò il potere meglio di tutti gli altri testi, mi fece capire le. Re, sistemi, il funzionamento del potere dell'autorità meglio dei testi storici e da lì è stata una sorta di grande amore nei confronti delle, della distopia per questo io la, ve, la vedo proprio come un, come un genere militante che effettivamente invita a resistere contro il, il mostro, contro il cattivo di, di turno e in un contesto sociale in cui ci ritroviamo chiaramente in una frase di antidemocratizzazione L'attenzione per un genere che spinge al, alla resistenza, alla consapevolezza, all'empatia, anche quando i mondi sono, anche i mondi sono atroci, anche quando l'eroe cade, eh, ha una fascinazione secondo me molto forte sul, sul pubblico. Poi chiaramente ci sono mille ragioni che possono, che possono causare un, la caduta o l'ascesa di, di un qualunque genere, Però,
5: però quello che dici conferma quello che dicevamo prima, cioè tu sei arrivata a 1984 perché ti è stato sì. suggerito da una docente.
4: In realtà l'avevo, l'avevo, già le, l'avevo già letto, è stata una rilettura. Un rileg- sì, sì, rileggendolo in parallelo con, con Mazower è stata non so, una sorta di epifania.
5: Eh, questo eh. è interessante, in effetti, no? È interessante questa cosa qua, e l'altra poi mi taccio veramente perché siamo, siamo a Franco praticamente. Non... Eh, la cosa interessante che tu dici la distopia spinge alla resistenza, ma non è che è sempre così, eh, secondo me, cioè delle narrazioni di mm-hmm. distopia sono sì. narrazioni fondamentalmente rassegnate, assolutamente, che non, non, non solo sono rassegnate a se stesse, ma non sollecitano un atto di resistenza, per cui cioè, in realtà alcune narrazioni di distopia forse adesso hanno più fortuna, questo forse hai ragione, non sono gli strumenti per dirlo, ma probabilmente sì. Eh, cioè, Certe narrazioni distopiche sono rivoluzionarie, cioè comunque sì, un... anche, anche
4: nella sconfitta del, del protagonista, cioè anche 1984, io da un certo punto di vista lo trovo speranzoso perché se qualcuno legge 1984 e non prova un forte senso di rabbia nei confronti di di un potere così visceralmente dominante eh, e non non sente il desiderio di migliorare la sua società, realmente non riesce a capire cosa potrebbe eh, spingere a farlo.
6: Però se posso inserirmi in questo punto e riprendendo in parte quello che ha detto anche eh, Nicoletta, la mia impressione è che la via di fuga e la soluzione ai futuri distopici che si prospettano sia esclusivamente una rivoluzione individuale, cioè è l'eroe è l'individuo che eh, con la sua semplice azione, con il suo semplice esempio di resistenza ribalta una situazione eh, negativa che influisce su tutti gli altri i quali invece si sono ormai rassegnati. L'esempio che faceva Elisabetta Di Milico, quello di 1984, ha sì un messaggio di speranza, Ma c'è anche la consapevolezza da parte del protagonista che non non può essere in una ribellione individuale, tanto è vero che lui dice la la sola nostra speranza sono i prolet, cioè nell'azione collettiva e non più individuale di ribellarsi. La mia impressione è che invece soprattutto la distopia che proviene dagli Stati Uniti indichi una via che è sempre quella della rivolta dell'individuo contro il sistema. Una rivolta che è applicabile sia nella distopia ma è applicabile anche nel nostro mondo di oggi ed è quello che fanno, che so, ad esempio, anche molti che, sono, che appartengono a uno dei innumerevoli universi negazionisti che vanno per la maggiore al mondo d'oggi, ecco ci vorrebbe invece una, uh, una presa di coscienza collettiva che secondo me difficilmente può venire da certo l'indicazione che danno alcuni grandi libri e ha ragione Francoforte è, è 1984 e Farinetto 451 sono molto letti anche perché sono dei bellissimi libri non so fra 20-30-40 anni quante delle altre Eh, distopie che adesso vanno per la maggiore saranno altrettanto conosciute e ancora lette
2: Eh, inserisco intanto eh, una domanda che faceva Dario Tonani eh, eh, sulla sulla chat di Facebook eh, e la la giro a voi perché se una distopia la scrive un americano è definita una critica al sistema e all'establishment e se invece la scrive un italiano ce ne chiediamo il motivo domanda un
3: po' provocatoria, però qual è il vostro punto di vista? Boh, posso dire la mia. Secondo me, io mi chiedo il motivo anche, anche dalla critica dell'establishment americano. Cioè, Non è che me la chiedo solo il motivo, ma lo chiedo solo per l'italiano. Credo che sia corretto e giusto chiedersi i motivi per cui si scrivono dei libri, per cui si scrivono delle certe storie, per cui si affronta un certo argomento. Questo credo che sia. Credo sia naturale e sia lecito che un lettore si faccia le domande. Quello che voleva dire Dario credo rientri nella solita eh, linea per cui se una cosa la fanno americano, come dire, allora sembra che vada bene a prescindere, se è importante a prescindere. Se la fanno in italiano bisogna cercare di capire perché l'ha fatta, perché potrebbe essere semplicemente un'opportunità e non una cosa importante. Ma io credo che la differenza a quel punto sia solo una la qualità di ciò che si scrive. Cioè, se qualcosa è davvero potente, davvero forte ed è in grado di toccare la gente, non importa se è scritto in italiano, da un francese, da un gabonese o da un americano. Cioè, è, è, è qualcosa di potente. E gli americani, o comunque il mondo anglosassone, ha sformato delle distopie, mica da ridere, che sono state grandi, grandi, ovviamente, eh, accuse anche a un certo establishment. In Italia forse molto meno, diventa dire. Tutto me.
5: mm, beh, se, posso, se, se posso intervenire smentendomi immediatamente perché dic- ho detto che stavo zitta, ma è impossibile. E, no, so, sono d'accordo, ma, no, ma non tanto d'accordo, nel senso che il discorso che facevi tu, Franco, mi trova che si riferisca di più, la qualità dello stile, e, 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 che è effettivamente come dire, importante, nel senso che è vero che c'è una tradizione più lunga, più articolata, più significativa eh, soprattutto nei paesi di lingua inglese che sono quelli che conosco di più rispetto alle narrazioni distopiche, però questa era mi pare che fosse, cioè non so se se Dario intendesse questo, però la domanda l'avevo intesa in modo diverso, nel senso che lui diceva perché se un autore americano scrive una distopia eh, allora si pensa subito che sia una critica sociale, per un autore italiano no, allora non lo so, però mi sembra che cioè, se, se, se un autore vuole esprimere una critica sociale, lo deve dire quando China Mievid scrive The City and the City, oppure The Sense of Stake, oppure altri romanzi, lui affianca questo, a un impegno politico eh, nella sinistra importante, cioè per cui l- la sua narrazione non è indipendente da questo impegno politico e dalla sua attività quando Miller pubblica la città dell'Orca, lo dice che sta facendo un ragionamento che è affine al suo impegno nelle, nei centri d'accoglienza per i senza tetto, insomma forse e, e quando io faccio un'operazione di questo genere lo dico allora tutti sanno che io scrivo distopie che hanno un impegno che si, si, come dire, si qualificano come critica sociale il che non vuol dire che la distopia deve sempre esprimere una critica sociale va benissimo anche l'intrattenimento cioè, mh, non, non voglio essere come dire non fa la maestrina su questo perché non è questo che mi interessa però io credo che non ci sia cioè, credo che il problema italiano e il ruolo minoritario degli scrittori italiani rispetto a quelli americani sia più un problema editoriale che un problema di pubblico di critica sociale o di, cioè, forse le cose stanno cambiando però fino a questo momento è vero che tanti editori hanno preferito a parità di tema pubblicare un autore straniero ma si diceva pure prima piuttosto che un autore italiano punto, punto insomma questo ipotizzando però fatto salvo ci sia la caratteristica di Dio Primo Franco, cioè che la scrittura di cui stiamo parlando sia una buona scrittura, perché se poi eh, il libro americano è scritto meglio di quello italiano, certo, pure io se faccio l'editore pubblico quello americano, quello italiano. Meglio che una donna, magari, no. <ride> e, e c'era
2: l'altra eh, provocazione di invece Giulia Abate che diceva lo strapotere degli americani non ha dovuto solo alle scelte dei lettori per decenni chi pubblicava ha affermato che la fantascienza italiana era medeva che correggere questa convinzione indotta non è una cosa da un giorno e qui non so chi se qualcuno no, sp- non sp-
3: questo argomento se no parlo per tre ore e non mi dovete fare eh, per cui non ne voglio più sapere ho fatto già le mie battaglie <ride> d'accordo
5: allora intanto um... no ma non lasciamola senza risposta poverina io penso, cioè, io, io penso che sia stato così ma penso che le cose stiano cambiando mi auguro che stiano cambiando
3: Vabbè, questo l'abbiamo detto certo però ci sono dei motivi per cui sì. la gente era diffidente nei confronti degli italiani
5: Beh, un,
2: un tempo poi era anche come, come succedeva nel cinema che anche i prodotti italiani venivano venduti e mascherati da stranieri facendo cambiare il nome al, allo scrittore o nel caso del cinema al regista che bastava dargli un nome anglofono o anglofilo, e, e sembrava cambiare totalmente il destino adesso ovviamente non è, non è più così anzi effettivamente anch'io da semplice lettore appassionato vedo che negli ultimi almeno dieci anni però insomma negli ultimi anni ehm, c'è un interesse maggiore verso la fantascienza italiana e non ne sono altro che felice. Ne approfitto, ne approfitto per fare una domanda eh, sicuramente banale, me ne rendo conto, però secondo me è anche interessante il eh, vostro punto di vista eh, qual è la distopia eh, il romanzo distopico il racconto distopico che più vi ha segnato, che più vi ha colpito e qual è il motivo per cui vi ha, in qualche modo Elisabetta lo, lo diceva già prima quando, quando ha dato la sua risposta però insomma qual è il, il romanzo distopico che, che vi ha dato un orizzonte che vi ha segnato di più come, come lettori o come anche nella vita professionale
6: comincio io Beh, se, Senz'altro è 1984 perché oltre a essere una distopia straordinaria eh, è un racconto estremamente bello con dei personaggi credibili dei colpi di scena, delle svolte un finale assolutamente coerente con il resto della narrazione contiene anche tutta un'altra serie di elementi che sono eh, distopie politiche che erano al tempo estremamente attuali e che ancora oggi hanno loro valore perché cer- certi, certi meccanismi di potere non sono mai mai venuti meno oltretutto all'interno c'era anche se vi ricordate quello che sembrava un, uh, un trattato vero e proprio inserito all'interno della narrazione cioè la teoria e la pratica del collettivismo oligarchico che era fatto come un documento a sé stante inserito all'interno una scelta molto audace tra l'altro da, 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 da parte di un autore che si rivolgeva a a un pubblico che si aspettava probabilmente una storia una storia così pessimista tra l'altro veramente con poca speranza che sfido qualsiasi lettore alla fine a non essersi sentito non dico depresso ma comunque eh, eh, molto preoccupato nei confronti del futuro che ci si poteva aspettare, specialmente in anni in cui il panorama politico internazionale era dominato dalla guerra fredda e dalla contrapposizione tra il blocco liberale e quello socialista.
2: Qualcun altro che si vuole azzardare?
5: Io per l'ultima.
3: Vuoi stare per l'ultima Nicoletta? Okay, io vado per lo semplicissimo... Cioè, io quando ho letto questo libro in cui eh, semplicemente l'idea di leggere o possedere un libro era considerato reato, cioè ragazzi, questa idea è talmente potente, talmente, è talmente devastante, è talmente forte, Che è evidente che è quello il libro che mi ha, eh, tra l'altro l'ho letto che ero, grazie al consiglio di una prof, <ride> una prof, L'ho letto forse in prima liceo, adesso non mi ricordo, sì, forse in prima liceo e mi ha sconvolto, perché mi ha sconvolto questo, quello che ci stava dietro. E l'anno scorso, per dire, l'anno scorso io sono stato a Berlino, Berlino c'è cioè la famosa piazza in cui eh, venivano bruciati no? tutti i nazisti, tutti i okay. libri, no? e lì c'è un, una specie di pozzetto, con un vetro sopra dove non c'è nessuna scritta, non sa nessuno se non te lo dicono ci passi su, manco te ne accorgi. Ma se guardi sotto c'è un buco scavato e dentro ci sono delle librerie messe, librerie vuote e fanno impressione pazzesca. Io sono arrivato lì, ho guardato da sotto. stiamo parlando dell'anno, dell'anno scorso, 2019-2018, insomma, e ho detto sono 1900, in Fahrenheit 451 qua. Cioè, sono, sono lì. però Questa roba qui è accaduta prima. Quindi ecco che, insomma, i mondi, no? Perché quando succedeva questo, il Fernando 651 di Bradley, cos'è? del 50, boh, qualcosa? 52, 53, no? 53,
5: eh, 53 mondo, credo. 60,
3: no? Eh, però io mi sono trovato lì nel 2018 a guardare una roba che accadeva durante il nazismo quindi prima e mi sono immerso ancora di nuovo in tutte quelle atmosferiche, quella forza che è stata emanata fare me 451 non so se mi spiego cosa un libro davvero potente davvero forte può fare una persona quindi evidentemente per quanto mi riguarda è quello il libro che mi ha segnato in maniera indelebile e che ogni tanto tiro fuori mi vado a rileggere perché però, attenzione, anche perché è un libro scritto da uno dei miei autori assoluto preferiti, da una delle penne più grandi della narrativa, secondo me, perché Ray Bradbury non è uno scrittore di fantascienza e basta, è un grandissimo scrittore. Ecco, allora, quando tu unisci una grande idea con un grande scrittore che sa scrivere benissimo, beh, insomma, è il capolavoro assoluto, è l'idea.
4: Eh, io ho citato 1984 prima, però forse uno dei libri non che mi ha segnato di più ma che che mi ha commosso di più è Callocaina di Karin Boy che è un romanzo quasi introvabile in in Italia, c'è una vecchia edizione di Perborea degli anni 90 eh, Karin Boy era una poetessa svedese morta suicida circa un anno dopo la pubblicazione di, di Callocaina nel romanzo ci sono molte cose che Verranno riprese anche da Orwell, chiaramente non c'è prova che che l'inglese abbia letto la svedese, però in Callocaina c'è l'occhio e l'orecchio della polizia all'interno di ogni casa, che è chiaramente un un antecedente del del Grande Fratello. La la poetica della Boy invade anche il romanzo, quindi è un racconto lirico, è pieno di poesia, è è travolgente, è doloroso e anche in questo caso, nonostante... La disperazione finale lascia comunque la la speranza di un un possibile domani migliore, che probabilmente non non arriverà, ma comunque i i protagonisti ci credono ancora.
2: Nicoletta, siamo Eh siamo arrivati eh a
5: Allora, eh, sì, in effetti io, io faccio una enorme fatica a scegliere un libro solo, però sceglierò quello che mi ha portato dentro, il libro che mi ha portato dentro la fantascienza, allora, la premessa è che in effetti avevo letto Night 1994, avevo già letto Fahrenheit Night. 451 e l'ulteriore premessa è che io sono figlia di professori, quindi in casa mia la fantascienza non è proprio mai entrata, neanche fumetti, ma neanche vagamente, cioè, si leggeva soltanto i promessi sposi e tutto quello che poteva essere collegato a questo, quindi Owell andava bene e Bradbury già era un pochino più complicato, però quindi io sono arrivata tardi alla fantascienza e quindi citerò il romanzo che dopo che ero partita con l'idea che fosse una faccenda di astronavi e mostri verdi e mi scappava da ridere però eh, il mio maestro era Carlo Pagetti che è stato forse il primo accademico a occuparsi di fantascienza in Italia io volevo andare negli Stati Uniti e volevo fare quindi una tesi di americano che era l'unica cosa che mi poteva autorizzare ad andare negli Stati Uniti e Carlo Pagetti mi ha messo in mano la mano sinistra delle tenebre mm. eh, le guine. mi si è aperto un mondo eh, mi si è aperto un mondo, anche se tecnicamente adesso non so che definizione vogliamo dare di distopia, però le, le etichette si attaccano male tutte a Le Guin però questa idea di un, eh, di un pianeta immaginario nel quale non esiste la distinzione tra generi sessuali e il modo in cui viene declinata questa cosa cioè il modo in cui eh, Le Guin riesce a dare evidenza a a quanto sia determinante la distinzione maschio-femmina nella nostra società e a quante reazioni automatiche si determini, a come nel bene e nel male ci condizioni pesantemente, allora questa cosa mi è sembrata una eh, intuizione di grandissima originalità e a questo affiancherei quello che eh, stava dicendo Elisabetta su Callocaina, che è un altro romanzo che avrei che avrei scelto, proprio mettendo in rilievo il fatto che insomma, magari Ogwe l'ha copiato, magari sì, magari no, però comunque una donna ci è arrivata prima, eh, chiudere parentesi. Esatto. E, e, però, insomma, <ride> Le Guin scrive questa storia complicata in un momento, nel senso anni 70, non è che siamo a oggi, in un momento in cui non è che di queste cose si potesse parlare tanto facilmente, con una levità, con una poesia con uno struggimento, insomma io sono arrivata alla fine del romanzo che non avevo mai letto fantascienza assolutamente commossa, assolutamente turbata e soprattutto con la percezione e qua invece ci vuole un po' quello che dicevano sia Franco Riccardello che Franco Forte, scritta in modo magnifico magnifico, cioè questa non è letteratura popolare, questa è letteratura appunto e come dovrebbe essere comunque tutta la fantascienza per cui, cioè, appunto io. poi avrei potuto citare anche altri perché insomma per mia fortuna non so come sono come scrittrice ma come lettrice sono prodigiosa quindi ovviamente eh, ho avuto tantissimi modelli però quella è stata la soglia quella è stata la porta d'accesso a questo tipo di narrazione
2: eh, le donne lo fanno prima e meglio scrive Sara ehm eh, Dunque no, eh, io volevo riprendere quello che aveva detto Franco Ricciardiello ehm, sulla, sulla distopia in qualche modo americana eh, che eh, vede sempre una sorta di eh, rivolta dell'individuo contro il potere della società, in effetti che è un po' poi il mito fondativo del, degli Stati Uniti, quindi sono stati, hanno creato questo, questo mito dell'uomo, dell'uomo solo che può cambiare le sorti no? del, di un'intera società e può opporsi poi allo stato troppo espansivo che poi viene in qualche modo um, ingigantito dal, dal racconto distopico e, però mi chiedevo se um, anche nelle, ne, negli altri romanzi che avete citato che non sono invece di stampo statunitense O se ci fosse un cambio rispetto a questo tipo di di distopia, quindi appunto l'individuo che si ribella a una società opprimente, oppressiva, ad altre latitudini secondo voi uh, se c'è una specificità italiana francoforte diceva ad esempio già, già di, che secondo lui no insomma uh, almeno se ho interpretato la, la risposta correttamente e, um, e poi soprattutto se c'è stato un cambio nelle racconti nelle storie di distopia dalla fine della guerra fredda quindi dalla caduta del, del muro di berlino in poi insomma se c'è stata un'evoluzione un cambiamento se le, Ciò a cui ha puntato la, la distopia è cambiato o è rimasto lo stesso? Anche qui chi vuole rispondere naturalmente.
5: No, il fate che, che fai delle domande difficilissime. <ride> Troppo... <ride> è, 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 è molto complicato, nel senso che. E poi sono otto domande, per cui ah, intanto comincio io, però poi intanto voi pensate, intervenite, perché io.
6: Prendiamo
5: tempo. No, è preso il tempo. Dunque, l'ultima domanda è che era se c'è stato un cambiamento dopo la caduta del muro di Berlino. Allora ti rispondo con un esempio, nel senso che, come probabilmente sappiamo tutti, il racconto dell'Ancella, ecco, vedi che lo sta scrivendo anche Leonora Federici. Uh, The Handmaid's Tale, è stato scritto da Atwood quando era a Berlino e eh, una Berlino in cui c'era ancora il muro, per cui in realtà la storia è stata ispirata all'epoca moltissimo da una situazione europea da una situazione, situazione europea di una città divisa in due come punizione a seguito di questa grande ferita che è nell'identità che c'è nel cuore, nel cuore stesso dell'Europa che è, che è il nazismo. All'epoca il romanzo ha avuto un successo estremamente limitato, subito Dopo c'è stato il, um, eh, la versione, l'adattamento cinematografico di Fölken Schlöndorff, eh, che anche quella ha avuto un successo estremamente limitato. Facciamoci due domande sul motivo per cui la serie televisiva, invece, ha spopolato il romanzo. Dovuto essere, io stessa l'ho vista e ne sono rimasta assolutamente entusiasta, nonostante avessi letto il romanzo quando era uscito. Uh, ed è addirittura creato dei modelli di comportamento per cui queste donne, queste ancelle sono diventate icone della protesta da strada, un po' come era successo per Vivo Vendetta che mi stupisco che non sia stato citato fin qua uh, e addirittura pubblica- ha, ha determinato la repubblicazione del romanzo e ha portato l'Atwood a scriverne il proseguimento appunto in questi testamenti è cioè, chiaro che poi dopo le cose le situazioni cambiano e la percezione delle storie è una percezione molto che varia nel te, nello spazio e nel tempo. No? E, e, per questo è un pezzo di quello che tu chiedevi Sul, sulla figura dell'eroe solo al comando, dell'uomo solo al comando. Ti direi: ti do una risposta breve. Che ti direi due cose, una che questa cosa ha un radicamento molto forte almeno nel contesto americano nella figura del cacciatore sacro no? che appartiene proprio al patrimonio originale un po' come la teoria del destino manifesto e il sogno americano appartiene a un radicamento molto forte nell'identità americana per cui non è tanto strano che nei generi popolari ricompaia questa figura del cacciatore sacro però adesso non è un voglio diventare noiosa, eh, ma forse anche sì, le donne che scrivono fantascienza fanno un'altra cosa, cioè completamente diversa, nel senso che difficilmente c'è cioè, una donna sola, se è sola, patisce questo isolamento eh, e cerca immediatamente di, costru- di costruire una rete. Lo si vede anche banalmente, anche questo in Handmaid's Tale, ma in, praticamente in tutti i romanzi di Joanna Russell, in James Tiptly e via dicendo, per cui cioè, anche di... Secondo me ci sono tante situazioni diversificate per cui è difficile fare un ragionamento di carattere generale. Ne eh, rendo conto, certo.
6: Sì, sì, è estremamente interessante il, questa, questa riflessione di Nicoletta. E col senno di poi, ripensandoci, è effettivamente così. Anche se pure io avevo letto il racconto dell'Ancella quando era nato, cioè quando era uscito, quindi ormai parecchi anni fa. E per rispondere alla domanda, per quello che non ha risposto già eh, Nicoletta, mi verrebbe da dire che comunque da sempre le distopie hanno immaginato situazioni sia prima che dopo la caduta del del, del muro di Berlino, dei paesi di socialismo reale, eh, hanno immaginato principalmente distopie politiche e eh, catastrofi ecologiche che si abbattevano sull'umanità, cioè il futuro era eh, fortemente condizionato da queste due cose e entrambi i filoni vanno ancora abbastanza avanti eh, devo soltanto aggiungere però che immediatamente prima della, della caduta della dissoluzione dell'Unione Sovietica del paese del patto di Varsavia eh, il genere cyberpunk del quale spesso ormai adesso ci dimentichiamo ma che è stato estremamente importante per la fantascienza per sfondare i confini della fantascienza nelle, nella direzione del mainstream perché è stato letto moltissimo da non appassionati di fantascienza era, era se vogliamo un genere che aveva una, una profonda ambientazione distopica pur essendo non necessariamente eh, distopico come, come vocazione perché immaginava un futuro in cui eh, già prima de, de, della caduta del muro di berlino non, no, non c'era nessuna opposizione allo strapotere del, del capitalismo e del modo di, di, di produzione eh, capitalista eh, se, da, un certo, se da, da una parte il cyberpunk eh, proponeva un'accettazione oramai incondizionata e senza, senza giudizio morale della, della scienza della sua evoluzione, perché la tecnologia nel futuro che immaginava era talmente pervasiva da non permettere più né un, um, un giudizio utopistico sulle sue possibilità né un giudizio distopico sui suoi pericoli, dall'altra comprendeva anche questa cosa, il futuro era in mano alle grandi corporazioni, quindi era nettamente una distopia capitalista, se così vogliamo dire.
2: Non so se volete aggiungere qualcosa, Francoforte, Elisabetta... Vabbè io avrei una marea di roba
3: da aggiungere, questo è tutto. <ride> sai
2: allora sarebbe. Beh,
3: compli- cioè, io adesso ascoltando anche riflettevo su questa cosa qui alla fine cioè, eh, quando un grande libro tratta un argomento sociale importante ok. l'argomento sociale può essere legato all'ambiente può essere legato alle dittature può essere legato a- all'amore tra le persone cioè voglio dire eh, ci sono tutti gli argomenti che riguardano i rapporti in questo mondo, tra noi e il nostro ambiente, o tra noi e noi stessi, creano poi dopo dei, eh, dei meccanismi per cui non è complicatissimo immaginare che le cose potrebbero andare peggio di quanto stanno andando, giusto? E spesso questo meccanismo di immaginare che le cose possono andare peggio di quanto stanno andando è un classico meccanismo per dire per mettere in guardia no? cioè per dire... Eh, attenzione, perché se andiamo in quella direzione, otteniamo questo. Allora, la fantascienza l'ha fatto in tante vesti, perché il catastrofico, quello che viene ritenuto le, 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 no, il, il, uno dei, dei generi della fantascienza, il catastrofico, è andato in questo senso, no? a livello ambientale, eh, a livello eh, sociale, è andato in questo senso. E quindi, con delle, con delle, delle secondo me, delle intersezioni con quello che è il concetto della distopia molto forti Ballard ha scritto dei, dei romanzi distopici e, mh, catastrofici ma che potrebbero anche essere interpretati come distopici mi verrebbe da dire cioè, la lista è lunghissima e stiamo parlando di grandi autori eh? cioè, Ballard secondo me è un grandissimo autore quindi un altro capace di fare di una serie di cose poi non so è, 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 il Katsuro Giguro, il premio Nobel ha vinto ha vinto un Nobel, ma ha scritto dei libri che sono storie d'amore grandissime, ma sono di grandi distopie, voglio dire. eh, Allora, cos'è che prevale? Cioè, a volte, è un ragionamento che sto facendo anche mentre ascoltavo le vostre interventi, a volte, cioè, eh, prevale di più uno o l'altro elemento? Perché, cioè, se io leggo Non lasciarmi, No, il romanzo di uno dei più famosi, insomma, di Giguro, che è una distopia. Però non c'è una soprattutto è una grande storia d'amore. La distopia nasce dal modo distorto, assurdo, allucinante in cui le storie d'amore potrebbero finire in un futuro distopico. Ma allora è una storia distopica e una grande storia d'amore? Perché vi assicuro che io, quando lo leggevo, quando leggevo i commenti c'erano le battaglie su questo su chi diceva no, tu non puoi dire che è una distopia chi se ne frega è una grande storia d'amore e viceversa quindi insomma alla fine le grandi storie sono queste sono capaci di smuovere le nostre emozioni i nostri cori i nostri sentimenti su tanti livelli su troppi livelli eh, le distopie di cui abbiamo parlato nel 1984 certo, romanzo di storia però è, una grande, è anche una grandissima storia d'amore anche quella è una grandissima storia eh, di, come dire, di relazioni tra le persone è, è, è. dentro in ogni libro ci sono mille concetti diversi io credo che sia sbagliato a volte semplicemente definirli per un aspetto quindi eh, il mio ragionamento nasceva da questo alla fine la mia conclusione di tutta questa discussione è che ma insomma chi se ne frega della distopia Cioè, ma fatemi leggere un gran bel libro che possa interessarmi, che possa divertirmi che possa stimolarmi a pensare in maniera positiva poi che sia derivato da perché come McCarthy mi scrive sulla strada. Sulla strada è un distopico? Domanda. È un catastrofico? Domanda. È fantascienza? Domanda. È un grande romanzo e basta. È un grande romanzo e basta. Cioè, sì. mi, fa, mi, fa, mi fa pensare a mille milioni di cose, mille cose diverse. Io in quel romanzo vedo tutte queste cose qui, però no, non ce la faccio a definirlo in un modo. Eh, e quindi credo che sia questo alla fine il concetto, cioè la disobria è un ingrediente, è una spezia, è una delle tante cose che si mettono nei grandi libri per cercare di appassionare il pubblico e farlo ragionare, farlo pensare, fargli tirare fuori dalla cappa qualche cosa. E allora ecco, ben vengono tutti questi libri che abbiamo citato, tanti che non abbiamo potuto citare, ma che ci sono sicuramente, che servono a questi, a smuovere un po, certe menti addormentate che ci circondano. O magari anche la mia.
5: <ride> Elisabetta no, diciamo che abbiamo scelto un argomento di conversazione che, che dici tu eh, Franco è assolutamente vero eh, e, e, e magari rispondo anche a un commento che ho visto apparire sullo schermo c'è cioè qualcuno che diceva eh, in fondo che oh, well, 1984 è, pla- è grosso modo un plagio Beh, appunto, quello che diceva che si diceva all'inizio, mi pare che lo dicessi proprio tu, Franco, che tutto è stato scritto nella fantascienza. Io allargherei: tutto è stato scritto nella letteratura in generale. Il problema è come lo scrivi. La differenza lo fa come lo scrivi. E come lo scrivi è esattamente quello da cui impari la storia di cura, la storia d'amore, la storia di fantascienza, la storia di distopia. Mo stiamo parlando di distopia, per cui l'abbiamo declinata in questo modo, però è indubbio Quello che tu hai detto è assolutamente indubbio, dubbio. Cioè, datemi una bella storia, datemi un bel comando. Poi, qual è il genere di appartenenza come lettore? Mi Interessa veramente molto poco. Sì, è vero.
4: E, nulla, io mi riallaccio invece al discorso sul sull'individuo, l'individualismo tra Stati Uniti ed Europa. Eh, In realtà l'epos dell'eroe solo che sfida la la distopia è presente in in numerosissimi romanzi, da una parte e dall'altra dell'Atlantico. Però è vero anche che che, l'eroe che combatte la distopia ad un certo punto lo fa anche col desiderio di di portare consapevolezza a a tutta la sua società e in questo vi per vendetta più la versione cinematografica che in realtà la versione fumettistica, ne è la prova perché sul finale quando tutti indossano la maschera di V, quando tutti diventano V, incarnano un ideale di libertà, di resistenza, di ribellione, che può essere tale solo se condiviso da tutta la popolazione perché la lotta dell'eroe contro il male può finire solo con, con la sconfitta invece la lotta del popolo contro il male può avere una possibilità effettiva di, di vittoria
2: Chiaro. Ehm, d'accordo, intanto beh, chiedo a rinnovo l'invito se le persone che stanno seguendo se hanno domande Uh, da fare è il momento <ride> questo è il momento e um, niente, poi visto che Francoforte citava prima uh, lui e anche gli altri naturalmente Fahrenheit e Ray Bradbury domani ne approfitto per fare un po' di pubblicità all'incontro di domani delle 16 che è su Asimov e Bradbury proprio a cui parteciperanno uh, tanti altri invitati e, ehm, c'è Dario Tonani poi mh, che ha commentato eh, inf- ecco. <ride> infatti concordo le etichette servono solo ai librai sprovveduti per collocare un libro in scaffale
3: riallacciando
2: no, no, le etichette
3: servono sempre questo è evidente anche perché poi l'editoria si basa sulle etichette l'editoria è fatta di collane eh, le, le collane sono etichette per cui è anche giusto che dai un indirizzo perché poi la gente con tutti i libri che si, si pubblicano che escono, la gente non saprebbe più dove andare a trovare, a, a trovare le cose però diciamo che quando poi si cerca di analizzare un pochino meglio un fenomeno, diventa un po' più complicato non puoi limitarti a legare un'etichetta questo voglio dire, è molto complicato cioè, tutto lo young adult no? dagli Hunger games in poi, i mezzrunner, tutte le shadow hunter, tutta quella roba lì sono tutte fondamentalmente distopie ma perché? Hanno presa sul pubblico degli adolescenti, dei cosiddetti YA, no? Perché hanno preso? Hanno preso perché per loro è proprio questo, il concetto della ribellione, dell'essere l'eroe che si ribella, che riesce a, a sfuggire al mondo che li ingabbia, che può essere nella realtà i genitori, la scuola, i bulletti del quartiero, quello che volete voi, no? Allora, quella stessa storia eh, può essere raccontata in maniera magari più, più come dire, razionale, no? e quindi più mainstream, scrivendo la storia eh, di questi ragazzi al liceo che hanno problemi con la scuola, con i genitori, con i bulletti, giusto? Però essendo molto vero, essendo forse troppo vero, a meno presa rispetto all'immaginifico di un Hunger Games o di un mondo che non esiste, perché là dentro io posso togliermi i vestiti che ho di dosso e mettermi uno completamente nuovo che non mi riguarda. Cioè, ragazzi, io lì rinasco da zero, non è solo io divento un eroe, ma il mio viaggio dell'eroe lo compio dall'inizio alla fine. Allora, la potenza, secondo me, la forza di questi libri non è tanto nell'etichetta distopia, ma sta nel fatto che fanno, sono fatti così bene che fanno compiere un bellissimo viaggio dell'eroe a un lettore che è medesimato in quei protagonisti compie il suo grande viaggio dell'eroe. E questa è la storia della, della narrativa. Voglio dire, ci cioè, ha cioè, cioè, cioè pensato un certo Omero con l'Odissea, e da là siamo arrivati a oggi, non è che sia cambiato tanto eh. quando ah, si dice, tutto, 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 certo, tutto l'Odissea è tutto lì, <ride> cioè, non è che sia molto, molto difficile trovare il capostipite. Eh.
5: Eh, anche la Bibbia, eh, Franco, eh, anche la Bibbia, certo, cioè, assolutamente pure. andando ancora più indietro. Per cui, è un processo assolutamente umano, legittimo e salvifico, peraltro. Questo percorso di identificazione, sì. penso, penso. Mm.
2: E, d'accordo. E, dunque. Siamo arrivati alle 6 passate, eh, vi, vi ringrazio per questo, questo viaggio, ci sono stati tanti spunti, naturalmente credo per eh, sbrogliarli tutti ci sarebbe voluto molto più tempo, sono, sono spunti che sono, però spero lancino dei, dei germi di riflessione
3: anche appunto su a partire dai libri poi anche se io mi, mi ho sparato la... una domanda complicatissima <ride> pare, è una domanda profonda che risponde
5: adesso secondo me parliamo altre sei ore perché altre sei
3: ore di rispondere a quella domanda
5: lì. Se <ride> qualcuno vuole rispondere
3: no no io non, non eh. inizio neanche a
5: rispondere è complicatissimo
4: il viaggio dell'eroe e dell'eroina?
5: Eh. Sì, sì vai dopo
4: scusatemi ho un po' di problemi di di connessione Eh, allora se ci riferiamo specificatamente alla distopia ma vale anche per per altri generi in generale il viaggio dell'eroe e dell'eroina sono più o meno simili perché tutti affrontano eh, il potere distopico però la donna nella distopia non deve affrontare solo un potere autoritario deve affrontare anche un potere maschile, patriarcale, sessista e, e misogino. Quindi c'è un eh, deve essere ribelle e il doppio delle volte e può essere vittima il doppio delle volte.
5: È, mo- è molto vero, eh, però io la sposto su un altro piano questa cosa, nel senso che e rubo le parole a Ursula Le Guin, c'è cioè questo saggetto breve che credo sia stato tradotto in italiano mille anni fa da Tutte Storie, e che si chiama The Career Back Theory of Fiction, la, borsa delle sto- la teoria della borsa delle storie, è il titolo del saggio. Allora lei dice, dalle origini dell'uomo noi abbiamo raccontato storie, dell'essere umano noi abbiamo raccontato storie, eh, perché non è quello che fai che fa la differenza, ma è la storia di quello che fai che fa la differenza. All'inizio si viveva soltanto di coltivazione uomini e donne ci bastava quello che eh, ed era del tutto sufficiente quello che, si ricavava, quello che si ricavava dalla coltivazione. A un certo punto, senza che ve ne fosse grande motivo, l'uomo parte e va a caccia del mammut e torna con questa storia, non solo con la carne… Che non fa la differenza, ma con questa storia mirabolante di sangue, lotta, battaglia, combattimento, entusiasmante, un'avventura travolgente, e si impadronisce in questo modo della capacità di raccontare storie, Perché intanto la donna era rimasta a casa, non c'è molto da raccontare sulla semina del Gran Turco e sulla fabbricazione del pane, non è una storia molto avventurosa. Allora, <ride> questa è la differenza, Quindi, secondo io, lei. La sempre, se quella è... quella oh, sempre quello. Eh eh sì, eh, nel senso che in realtà appunto dipende da come confessioni la storia poi dopo lei va avanti spiegando perché le storie delle donne sono più importanti eh, e e, e fa capire proprio come siano tipologicamente molto diverse in parte per quello che diceva Elisabetta ma anche perché l'esperienza che una donna fa del mondo è completamente diversa impara a usare degli strumenti che non sono l'acqua e le frecce, la lancia, la pistola Eh, deve per forza imparare a girare attorno alle difficoltà e quindi l'eroina per noi donne è quella che riesce ad arrivare al suo obiettivo senza spargere cadaveri intorno a sé è molto facile indossare i panni dell'eroe eh, secondo le guine, da una posizione che assolutamente condivido, l'eroina è colei che raccoglie storia, storie, è colui che cura, è colui che comunque riesce a ottenere quello che vuole, ma con strumenti un pochino diversi da quelli clamorosi delle vabbè, Si potrebbe parlare fino a dopodomani, di, di questo argomento, però è questo per dare un suggerimento di lettura. Ecco. Il saggetto si trova sul web, sul web sono 5 pagine, è proprio interessante, è molto mm. ben scritto. Grazie, grazie. A un, un
2: ulteriore tavola rotonda questa video. Ne programmeremo un'altra. E, no, Quindi ringrazio tutti, grazie. ringrazio Francoforte. Grazie e, a voi. Ricordo ancora l'antologia eh, di Stopia, eh, di fantascienza italiana. Eh, ringrazio Elisabetta Di Minico. Eh, e grazie suo... a te
4: e a tutto lo staff dietro lo specchio.
2: E <ride> il suo ah, detto, grazie. Eh, grazie a Nicoletta Vallorani. Ricordo anche il suo romanzo Avrai i miei occhi. E eh, ringrazio infine eh, Franco Ricciardiello eh, per averci parlato poi anche del, del solar punk e eh, per l'antologia eh, Assalto al sole. Quindi. Eh, Grazie a tutti noi ci rivediamo poi domani eh, con la seconda giornata degli eventi di di Oltre lo Specchio a partire dalle 16 sempre online in streaming mentre per proseguire la la discussione che è nata stasera spero che possiate poi andare a recuperare i grandi classici le nuove distopie e naturalmente i libri di tutti gli autori che sono venuti questa sera. Grazie a tutti.
6: Devi tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro.
7: Un momento, che stai facendo, Doc? Mi serve carburante. Via, vento, entra in macchina.
3: No,
4: no, 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 Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada. Eh, forse anche lei?
1: È una cosa che riguarda anche lei.
4: Di che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede
3: nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi. No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
6: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 milioni. Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Senti, Marty, ma... Mati! Mati, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
3: Una DeLorean
1: volante.